0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Energie für Körper und Geist. Mein Name ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich weiß, dass du als fleißiger Hörer meines Podcasts sehr sportaffin bist und sicher auch immer wieder Sportartikel im Fachhandel erwirbst und kaufst. Und dafür habe ich echte News heute für dich. Ich war nämlich am 17. Jänner bei der größten österreichischen Fachmesse für Sportartikel bei der ÖSFA in der Brandbox in Salzburg und habe mir die neuesten Neuigkeiten für dich herausgesucht und die möchte ich dir heute präsentieren. Ich war auf der Suche nach den besten Innovationen am Sportartikelmarkt und bin auch fündig geworden. Ich habe mir dann die marketing Manager von den diversen Brands vor das Mikrofon geholt und sie werden dann persönlich ihre Neuigkeiten präsentieren. Ja, darauf kannst du sehr gespannt sein, denn das gibt es eigentlich noch nirgends. Und leider muss ich dir auch sagen, wenn dir etwas sehr gefällt, musst du dich auch noch etwas gedulden, denn diese Produkte werden erst in der nächsten Saison käuflich erwerblich sein im Fachhandel. Bevor ich dich aber auf die größte österreichische Sportartikelmesse mitnehme, möchte ich dir noch meine Website empfehlen, erichfrischenschlager.com. Hier findest du alle Blogartikel, alle Podcast-Episoden. Du findest dort Freebies, aber auch Videokurse, die dir helfen, dass du schneller deine Ziele erreichst. Du findest dort zum Beispiel das beliebte EF-Powerbody-Training, mit effizienten Muskelaufbau und Fettabbau ohne Geräte oder einen Entspannungskurs der Chillfaktor, so geht Entspannung im Alltag. Du findest Kurse für deinen gesunden Rücken oder auch verschiedene Yogakurse. Der neueste Kurs ist sogar ein Fitnesskurs für dein Immunsystem, wie du mit Arzneipflanzen gesund durch den Alltag kommst. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann Bewerte ihn auch. Du kannst auf iTunes oder inzwischen auch auf Spotify eine Sternebewertung hinterlassen und bei iTunes sogar noch einen persönlichen Kommentar dazu schreiben. Das ist deine Möglichkeit, dass du mir etwas zurückgibst. Ich freue mich wirklich sehr über jede tolle Bewertung. Genug Werbung in eigener Sache. Jetzt ab zur größten österreichischen Sportartikelmesse, der ÖSFA in Salzburg. So, ich stehe jetzt in der Box von K2. Gegen mir gegenüber steht der Mario Riebler. Und äh, wenn ich mir da umschau bei K2, da sind ganz viele breite Skier äh, gemacht für, für Freeriden und, und, und fürs Gelände. Mario,
1: wie hat sich das entwickelt? In, in den letzten Jahren
0: ist ja das, glaube ich, richtig durch die Decke gegangen.
1: Äh, servus Erich, äh, freut mich, dass du bei uns im Schauraum herinnen bist. Ähm, ja, wie du richtig sagst, es ist... Ähm der Freeride-Bereich ist natürlich sehr durch die Decken gegangen. Wir haben natürlich super Winter gehabt. Das war, waren tolle Bedingungen. Ähm, wir haben natürlich eine, eine riesengroße Kollektion, ähm, speziell mit unserer ähm, Mindbender-Kollektion. Das sind äh, perfekte Freeride-Ski. Und ähm, heuer ist natürlich nicht der Winter natürlich im, ähm, im Freeride-Bereich, weil es ein bisschen der Schnee fällt. Aber wir haben natürlich sehr, sehr viele neue äh, Technologien, speziell auch im, äh, im Skischuh-Bereich. Und da möchte ich euch heute vielleicht ähm, unseren neuen Schuh den ähm, K2 ähm, Recon und Anthem Boa vorstellen.
0: Okay, super. Ähm, aber der Schnee kommt ja jetzt, das ist ja cool. Und der, der neue Schuh, den hast du da schon in der Hand, der schaut ja optisch komplett anders aus, also statt Schnallen hat sich da ein Seilzugssystem
1: etabliert bei dir, bitte erklär uns das einmal. Ah, richtig, genau, also wir arbeiten da mit der Firma BOA zusammen, ähm, wir haben als Firma K2 geschaut, dass man einfach dieses, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, BOA ist einfach an der Seite ähm, ein Drehmechanismus und ähm, wir haben einfach anstelle der klassischen Schnalle äh, ein Seilzugssystem, ehrlich, wie du bereits gesagt hast, einfach ersetzt. Ähm, der große Vorteil an der ganzen Geschichte ähm, ist einfach dieser, dass man einfach ähm, die, die, das Volumen des Schuhs reduzieren kann äh, mit, diesem, äh, mit diesem Verschlussmechanismus. In einfachen Worten erklärt, man hat einfach eine klassische 100er Standard Leistenbreite und durch den Verschluss, quasi durch die Überlappung des Schuhs, äh, kann man bis zu einer 97er Leistenbreite erreichen. Somit kriege ich einfach speziell als Endverbraucher wirklich äh, eine perfekte Fußform, also eine perfekte äh, Passform äh, in dem Schuh zusammen. Ja. Also letztendlich passen also mehrere Füße in die gleiche Schale rein, mit weniger Druckstellen und, und eine bessere Anpassung, oder? Richtig. Also im Skischuhbereich ist natürlich das absolut Wichtigste und das äh, absolut die erste Promisse einfach die Passform. Die Passform ist einfach das Entscheidende beim Skischuh. Ähm, da hat man natürlich äh, im ersten Bereich, wenn der Skischuh nicht passt, dann hat man natürlich beim gesamten Skifahren ein Problem und man hat einfach keinen Spaß beim Skifahren. Und das wollen wir natürlich mit, diesem, mit dieser neuen Technologie erreichen, diese Passform nochmal zu optimieren. Ja, super Mario. Vielen Dank für die Info.
0: Ja, auf der Ösfahrt da ist was los, sage ich euch. Ich habe mich jetzt gerade in den Schauraum vom Pock durchgedrängt. Gegenüber von mir sitzt Philipp Gassner. Philipp, Pock steht ja für Alpinsport, eigentlich ursprünglich. Ich habe ja Helme und Brillen für den Alpinbereich gemacht. Erst später ist dann der Mountainbike-Bereich dazugekommen. Wie hatten sich der Mountainbike-Bereich in den letzten Jahren entwickelt?
2: Ja, Bombe. Also ich glaube, da hat Corona-Lockdown-Wahnsinn die letzten drei Jahre sehr gut mal eingespült, dass halt einige in den ganzen Sport neu eingefunden haben. Dadurch haben wir natürlich auch mitunter profitiert. Wir merken aber jetzt natürlich, dass das ein bisschen weniger wird wieder. Aber im Großen und Ganzen haben wir ganz, ganz viele neue Kunden gewonnen, die was halt den Sport für sich entdeckt haben und ja, also wir sind sehr
0: zufrieden. Sheer Bean ist aber gerade in dieser Saison wieder im Aufwind, weil er vielleicht in den letzten Jahren weniger möglich war. Ich sehe da auch einen neuen Helm von Pock. Was hat es denn damit auf sich? Kannst du uns den vielleicht ein bisschen erklären?
2: Ja, generell im, 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 der Skimarkt ist für uns nach wie vor sehr, sehr wichtig. Gerade in Österreich natürlich auch ein brutal wichtiger Markt. Und ja, es tut sich natürlich immer wieder was. Und für nächstes Jahr haben wir ein neues Modell, den Kalix, wo unser, unser, grundsätzlich war es einmal so, wir haben einmal geschaut, okay, wo, für was werden unsere Helme richtig immer verwendet. Es ist dann gestört, dass sehr viele mit unseren klassischen Phonics oder mit Obex, wie viele den kennen, natürlich auch zum Skidorn verwenden. Problem an den Ganzen ist eigentlich jetzt nichts, nur wenn ich jetzt eher ins Hochalpine gehe, wo ich dann doch ein paar Kletterpassagen dabei habe, ist halt alles, was halt von Steinschlag von oben kommt, der Schutz bei den Helmen halt nicht mehr richtig, 100% gegeben. Dadurch ist der jetzt dann von uns entwickelt worden, wo wir den ersten Multisporthelm haben. Sprich, wir haben einerseits die Kletterzertifizierung, was von oben, dann natürlich auch die Skizertifizierung, was viele Kletterhelme ja dann nicht haben, und eben auch die Bike-Zertifizierung, sprich über einen Helm fürs ganze Jahr. Ähm, und ja, für uns ein bisschen ein Lernprozess, weil es natürlich ein anderer Testvorgang ist. Ähm, und ich äh, glaube aber, dass er natürlich vom, vom Style, könnt ihr jetzt natürlich hier nicht sehen, aber vom Style ist er sehr, sehr cool geworden, erstmalig mit so einem Stoffbezug auch. Ähm, und ja, Zielgruppe definitiv nicht der Whiteweenie, der Pistenläufer, der richtig wo jedes Gramm abgewogen wird, sondern doch eher halt der Freeride ambitionierte Fahrer.
0: Ähm Aber ja, also wir kriegen sehr sehr gutes Feedback jetzt auch gerade auf der Österr. Das heißt, wir, ich habe jetzt einen Helm äh, für, für Klettern, für Skifahren, für Bergsteigen. Das ist ja auch für, für den Kunden super, weil man ja platzsparend im Keller dann nur mehr einen Helm braucht, nicht für, für alle sportlichen Tätigkeiten. Das ist ja echt cool. Ja. Und passt natürlich auch mit euren Brillensystemen zusammen, nehme ich an, oder?
2: Ja, also es tut sich auch bei uns im Brillenbereich einiges. Ähm, Gerade der Helm ist jetzt zum Beispiel mit den neuen Vitrea zusammenentwickelt worden. Ähm, passt natürlich sehr gut rein, aber spricht jetzt nichts, wenn ich äh, schon eine Brille habe. Er ist sehr, sehr universell geschnitten. Ähm, wobei gerade in dem Bereich dann doch wieder eher sogar auf Richtung Gletscherbrillen oder Sonnenbrillen sogar äh, weniger mit Goggle. Aber ja, je nachdem, wie, wie ich ihn verwenden will.
0: Ein toller Helm, den wir sicher öfters in der nächsten Saison auf den Pisten sehen werden. Lieber Philipp, ich danke dir für das Gespräch. Ja, auf der ÖSFA gibt es natürlich nicht nur Wintersportartikel, sondern auch Anbieter für Sommersport. Ich bin jetzt bei Paul Freisold von der Sportschuhmarke New Balance. Servus Paul. Servus, grüß dich Erich. New Balance steht ja für sportliche Laufschuhe, für innovative Produkte, aber auch Sneakers. Kannst du uns vielleicht ähm, ein bisschen erklären, was eigentlich einen guten Sportschuh ausmacht?
3: Huh, ist eine gute Frage, Erich. Ähm, ein guter Laufschuh ist in erster Linie ein Schuh, der passt. Ähm, bei dieser Vielzahl an Laufschuhen, die draußen am Markt sind, ähm, ist es natürlich oft nicht so einfach, dass man den passenden Laufschuh findet. Das ganz Zentrale ist, dass man je nach dem Läufertyp, der man selbst ist, ist man jetzt Marathonläufer, ist man Hobbyläufer, ist man eher Sprinter, auch den passenden Laufschuh dazu sucht. Das heißt, das Credo beim Laufschuhkauf ist ganz sicher, nicht einen Laufschuh aus Gewohnheit zu kaufen, weil man immer die Marke gehabt hat, das Modell gehabt hat, sondern auch durchaus eine neue Schuhe zu probieren. Es, es passiert da sehr viel. Ähm, wo macht man das am besten? Es gibt viele Laufschuh-Spezialisten in Österreich, wo man wirklich die Möglichkeit hat, die Laufschuhe zu testen, zu probieren, sich beraten zu lassen und je nach Abstimmung auf seinen Lauftyp, dann das richtige Modell zu wählen. Mhm. Bei New Balance haben wir natürlich eine sehr große Palette von neutralen, gestützten Laufschuhen, äh, Laufschuhen mit Carbonmöglichkeiten, gut gedämpften Schuhen, eher weniger gedämpften Schuhen, ähm, um einfach das
0: Optimum für unsere Kunden anbieten zu können. Das heißt, New Balance äh, bietet das gesamte Spektrum ab, damit jeder Läufertyp auch seinen individuellen Schuh, der ihm am besten passt, findet.
3: Korrekt, ja. Also wir haben einerseits bei New Balance äh, diesen Laufbereich äh, sehr stark, also wirklich den Performance-Laufbereich, der über den Straßenlauf bis hin zu Trailrunning geht und natürlich ein ganz wichtiger Punkt bei New Balance ist äh, der ganze Track and Field, wo es sehr viele Athleten gibt, die unter New Balance laufen und sehr, sehr viele gute, international bekannte Athleten, seien es Sprinter, seien es Hürdenläufer, was auch immer. Also dieser Bereich ist einerseits der Ursprung von New Balance, das sind die Wurzeln von New Balance, der wirkliche Laufschuh, nicht immer gemeint der Lifestyle-Schuh, das ist auch ein Produkt von New Balance, aber die wirklichen Wurzeln kommen wirklich aus dem Performance-Bereich.
0: Hat jetzt New Balance ein neues Produkt am Start, was vielleicht wieder von den Läuferinnen und Läufern wieder sehr gut angenommen werden könnte? Selbstverständlich ist es nicht nur ein Produkt, sondern
3: es sind mehrere Produkte, weil äh, wir haben eine existierende Produktpalette, ich fokussiere mich jetzt einmal nur auf die Laufschuhe, ähm, die wir stetig weiterentwickeln Kennen tut man das. Ähm, die Modelle heißen immer gleich, zum Beispiel 880, 860, 1080 und dann steht hinten ein kleines V mit irgendeiner Zahl. Und wenn ein neuer Release kommt, so wie das heuer als Beispiel beim 880 V13 ist, dann sieht man, aha, man hat das Modell genommen, hat zugehört, was der Markt sagt, was die Athleten sagen, was unsere eigenen Forschungen ergeben und hat einfach ein bestehendes, gut etabliertes Modell weiterentwickelt. In diesem Fall ist es der 880
0: V13. Okay, und welche Funktionen sind beim V3 jetzt weiterentwickelt worden? Ähm,
3: der 880 ist generell ein neutraler Laufschuh mit nicht allzu viel Dämpfung. Also der, der Zielkunde ist wirklich der ambitionierte Läufer, wie auch der gute, motivierte Hobbyläufer. Die Weiterentwicklungsfeatures sind ganz klar die Dämpfung. Man hat die Dämpfung verbessert, nicht von der Menge. Man hat die Menge an Dämpfung nicht erhöht, sondern einfach das Dämpfungsmaterial weiterentwickelt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, man hat an der Bassform weitergearbeitet. Das kennt man am Obermaterial. Das heißt, man hat ein sehr gut eng
0: anliegendes Obermaterial verarbeitet und an der Fersenbox Verbesserungen vorgenommen. Ja, die Laufsaison steht ja praktisch schon vor der Tür, beginnt ja meistens so mit Ostern. Kann man dann den 880 V3 bei den Händlern auch schon testen, bei den diversen Lauftests?
3: Ganz genau. Die Version ist einerseits aus Testmodell, bei diversen Testveranstaltungen, die meistens über Händler abgehalten werden,
0: zum Testen parat und natürlich auch im Handel erhältlich. Ja, da freuen wir uns. Dann werden wir natürlich testen und die ersten Kilometer abspulen, dann Lieber Paul, danke für deine Infos und schönen Tag noch. Besten Dank, Erich, für
3: die Zeit und eine freudige Laufsaison im Frühling.
0: Ich bin in der Koje von Ride Snowboards bei Klaus Zopf. Er promotet hier oder eher schwarz-weiße Serie von Ride Snowboards. Lieber Klaus, wie hat sich das Snowboarden deiner Meinung nach in den letzten Jahren so entwickelt?
4: Ja, also wir haben tatsächlich das Gefühl, dass Snowboarden wieder einen Aufschwung erlebt, deutlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass einfach jetzt die Generation der alten Snowboarder, sage ich mal, jetzt mit ihrem Nachwuchs unterwegs sind. Und man merkt schon, dass eben die Zauberteppiche und Einsteig Einsteigerlifte Einsteiger einfach deutlich besser frequentiert werden mit Snowboarder. Wir verkaufen mal halt deutlich mehr im Jugend- und Einsteigerbereich. Und ein lustiger Effekt, den ich auch sehen kann, ist, dass viele meiner oder einige meiner Bekannten, die vor Jahren auf das freeski thema umgeswitcht haben, jetzt wieder zum Snowboard zurückkommen, weil einfach dieser Trend zum Carving, bzw. dass eben auch das Fahren, das Snowboardfahren an sich promotet wird oder wieder mehr im Mittelpunkt steht, einfach interessanter worden ist das Snowboarden. Tatsächlich hier auch
0: den Eindruck, auf den Pisten sieht man wieder mehr Snowboards, es ist sehr erfreulich, dass sich das wieder mehr durchmischt. Jetzt Was ähm, bietet Ride hier an Neuigkeiten oder, oder an, an, an Updates beim bestehenden Sortiment? Gibt es da vielleicht Neuigkeiten bei dir?
4: Also wir setzen ja die letzten Jahre schon stark auf diese auf die Peak-Serie, unsere Thrash-Collection. Da steht schon immer das Carvinger mit im, im Fokus. Ähm, neu, jetzt für die kommende Saison haben wir ein Modell, das jetzt außerhalb der Kollektion ist, das ein bisschen mehr Freeride-orientiert ist, das heißt äh, Deepfake. Da arbeiten wir mit einer ganz interessanten Technologie. Wir verwenden nämlich Aluminium als Seitenwange oder mit dem Seitenwangenmaterial. Das hilft einfach, die, das Board einfach ruhiger fahren zu lassen. Nimmt ein bisschen Vibrationen aus dem, aus dem Fahren raus, macht es weniger nervös und es liegt einfach satt auf der Kante.
0: Sehr, sehr schön. Auf das freuen wir uns natürlich, auf diese Innovation. Das probieren wir auch demnächst aus, oder? Ja,
4: hoffentlich. Komm, jetzt kommt der Schnee, jetzt hoffentlich genau. können wir es ausprobieren. Später aber doch. Ja. Danke fürs Interview.
0: Danke. Bei mir ist jetzt der Jens Derndorfer. Er ist der Country Manager Österreich für die äh, Sporttextilmarke Win. Hallo, Jens. Hallo. Hallo, sehr Freut mich, äh, mit dir über unsere Produkte ein bisschen zu plaudern. Win steht ja für hochqualitative Sporttextilien, wie zum Beispiel Unterwäsche bei verschiedenen Sportarten. Jens, was macht denn die Qualität bei Sporttextilien aus? Was muss eine gute Sportfaser eigentlich können?
5: Ja, Das Wichtigste ist einmal bei einer Sporttextilien, vor allem äh, die erste Schicht ist ganz, ganz wichtig, dass man beim Sport, man äh, ich schwitze, ist es wichtig, dass der Haupttransport
0: perfekt ist. Die erste Schicht, du meinst die, die auf der Haut liegt wahrscheinlich, ne?
5: Ja. Genau, die erste Schicht, die auf der Haut ist, ist meinem ganz wichtig, dass, dass einmal die, der, die Haut sozusagen, das, der Schweiß sofort weitertransportiert wird, dass ich trocken bin, dass quasi der, die, der, der Körper gekühlt wird, aber der Schweiß muss weitertransportiert werden, dass ich mich nicht nass fühle, weil ich habe beim Sport einmal Phasen, wo ich mehr schwitze, dann vielleicht einmal wieder Ruhephasen, und da ist es dann natürlich äh, unangenehm, äh, wann ich mich nass fühle. Und das ist ganz wichtig, dass man eben da keine Baumwolle äh, anzieht, sondern eine Funktionswäsche, wie wir schon kennen. Weil eine Baumwolle ist keine Hohlfaser, die saft sie sozusagen an, äh, ist dann fühlt sich dann feucht an und trocknet nicht mehr so schnell. Und eine, eine Funktionsfaser äh, nimmt die Feuchtigkeit auf und transportiert die schnell weiter und, und trocknet sehr schnell. Und das ist eben ganz wichtig. Und da haben wir spezielle Technologie äh, bei uns schon seit vier Jahren seit Win am Markt ist und, und jetzt äh, haben wir nur einmal
0: eins draufgelegt mit Biotechnology, mit, mit Naturfasern. Das ist jetzt praktisch ganz neu. Genau. Kannst du uns diese neue Innovation jetzt noch ein bisschen erklären?
5: Äh, wir verwenden grundsätzlich für unser polyamid -Garn, das ist unser Hauptanteil, kein Erdöl für die Produktion, sondern das Rizinusöl und das nennen wir Natex. Das ist von uns auch ein patentierter Name. Der äh, Nattex heißt von Natur, kommt von Natur und Textil, soll das kommen. Und äh, wir äh, arbeiten da sozusagen mit dem seit Anfang an. Äh, es ist weicher, es ist äh, leichter, es trocknet um die Hälfte schneller als wie äh, herkömmliche Funktionsmaterialien. Und das, ist das Coolste überhaupt, es ist antibakteriell. Weil warmer man schwitzt beim Sport, kennt jeder hat sicherlich jeder mal oder du auch schon mal ein Shirt angehabt, oder wo du denkst, boah, jetzt habe ich noch nicht einmal so richtig geschwitzt, irgendwie stinkt das eigenartig oder macht einen eigenen Geruch, das entsteht durch, den, durch Bakterien, sprich, wenn ich schwitze, entstehen Bakterien und die Bakterien fangen dann zum Arbeiten an, das ist der unangenehme Geruch und wir haben die letzten Jahre schon äh, das Nattex in, in unserem Polyamidgarn trennen. Das äh, minimiert den Geruch, weil es antibakteriell ist. Und jetzt haben wir mit Biotechnology äh, noch eins draufgelegt. Wir haben einen Ersatz für das, äh, Elastan. Elastan kennt ja jeder, das ist für die äh, Spannkraft sozusagen. Äh, das äh, kommt, äh, das nennen wir Flexikorn. Äh, ist ein BioLightgarn und äh, wird aus dem Weizenkorn gemacht, aus der Bentara pflanze eigentlich, und das ist sozusagen der Ersatz fürs Elastan. Und das nächste, was wir dann noch haben, ist die Kapok-Faser. Das ist auch eine Naturfaser, die zu 80 aus Luft besteht und die aus Eukalyptus aus gemacht wird. Das heißt, wir haben dort drei Materialien, die jetzt komplett aus Naturfasern, also aus Naturteilen besteht und keine fossilen Brennstoffe wie Erdöl und und. und.
0: Also sehr umweltfreundlich und nachhaltig. Genau. Habt ihr jetzt diese drei Fasern miteinander verwoben oder gibt es jetzt verschiedene Produkte mit den verschiedenen Fasern?
5: Wo ist es. Wir haben, wir haben da drei Varianten momentan. Da gibt es eine Variante, die ist die dünnere Variante, die nennt sich Energion also unserer Namen, Bezeichnung. Die hat die Varianten des Nattex drinnen, Lexikon und die Capuc-Faser. Und dann gibt es noch eine Merino-Variante, das heißt, da ist dann zusätzlich noch Merino-Wolle eingewebt, aber so, ich sage jetzt mal, so ein typischer Veganer auch, der wirklich rein vegan ist, wird sich auch keine Merino-Unterwäsche kaufen, weil das ja vom Tier ist und wir haben sozusagen wirklich, jetzt, wir sind nächstes Jahr die erste Unterwäschenfirma überhaupt, die das anbietet. Wir haben einen eSpo Award äh, gewonnen dadurch und äh, wir sind die erste Unterwäschfirma, die da eigentlich komplett auf Biotech setzt mit der neuen Linie und... Ja, es ist 100% abbaubar und und greift sich vom Griff her mega an. Also total weich, kuschelig, nicht hart, also wirklich mega. Also mag man nicht mehr ausziehen, wenn man es angezogen hat.
0: Herrlich. Das ja. heißt, ihr habt eigentlich die erste vegane Unterwäsche kreiert. Kann so sagen
5: wir wir, wir, wir sagen es jetzt nicht vegan dazu, aber ich, ich, ich erwähne es dann doch immer wieder, weil weil ja das so modern ist gerade ein, denn der... Lebensmittelindustrie in überall steht schon vegan um, ab, aber mehr oder weniger ist es wirklich vegan. Ja. Ja.
0: Im Punkt der Nachhaltigkeit müssen wir auch noch festhalten, dass Wien ja in Europa produziert und nicht wie viele andere äh, außerhalb von Europa und das hinterlässt natürlich auch einen geringeren ökologischen Fußabdruck.
5: Wir produzieren da in Norditalien äh, und das ist glaube ich auch ganz wichtig. Es kommt nicht von Übersee oder irgendwo, sondern wir machen wir haben se selbst eine eigene Produktion. Wir sind mittlerweile einer der, kann man sagen, der drei, einer der drei, vier größten äh, Funktionswäschenerzeuger in, in Europa, also in Norditalien, sowie äh, Odlo und äh, andere Marken. Und äh, da sind wir stolz drauf, dass wir das selbst in der Hand haben, das Produktmanagement. Wir haben ein neues eigenes Labor eröffnet, gerade mit mit Wärmebildkamera, 3D-Bodyscanner, äh, also wirklich modernst ausgestattet und somit können wir auch in weiterer Zukunft da nur an, an äh, Materialien forschen und das auch sehr schnell umsetzen, ist sind nicht von einem Produzenten abhängig.
0: Ja, Made in Europe, die Lieferwege sind kurz und das ist natürlich ein wichtiges Argument für die Umwelt und für die Nachhaltigkeit. Das sind tolle Infos von Win Livaiens. Ich danke dir für das Interview.
5: Ja, danke auch nochmal und uh, wie gesagt, das wird sehr gut angenommen jetzt. Uh, wir sind ja mitten in der Vororderphase und wir freuen uns, dass wir jetzt das vorstellen können und hoffen, dass dann auch
0: die Umsätze und, und die Händler gut verkaufen. So, ich bin jetzt im Atomic Showroom und bei mir sitzt der Joachim Dulnik und er ist der Marketingchef für Atomic. Joachim, wenn ich mir da bei dir so umschaue, ihr seid ja sehr breit aufgestellt, ihr habt, äh, seid natürlich bekannt für, die, für den Redster, für die Pistenmodelle im Rennlauf, das kennt jeder Österreicher natürlich. Aber ihr habt natürlich auch FreeSki, ihr, ihr habt die backland serie hier und da tut sich, so tut sich im Thema Nachhaltigkeit bei euch sehr viel. Magst du uns das ein wenig erklären, bitte?
6: Ja, ja, ich stimmt, du bist komplett richtig. Thema Backland und Nachhaltigkeit, das ist so jetzt. Die erste Produktlinie von Atomic mit der Backland Eco Line, wo es sehr sehr viel um das Thema Nachhaltigkeit geht und da jetzt auch das erste Mal bei der Marke Atomic direkt am Produkt Nachhaltigkeit. Das sind so gewisse Themen, da wird in so also einem Lifecycle Management wird drauf geschaut, wo kann man jetzt am Produkt selber diesen sogenannten CO2-Fußabdruck minimieren. Das ist mit einer externen Agentur validiert worden und da sind gewisse Punkte rausgekommen die was man verbessern kann, bzw. sparen kann, um einen gewissen Prozentsatz an diesem CO2-Fußabdruck zu minimieren. Und in dem Fall bei unserer neuen Backland-Ski-Kollektion, da geht es um, sehr stark um die Konstruktion vom Ski selber. Man kann sehr, sehr kritischen Punkten arbeiten. Das ist in dem Fall diese harzgetränkte Glasfasermatte. Da ist Material eingespart worden an den Bindungsinsatz, die was früher aus Carbonmatten oder Titaniummatten waren. Die haben wir umgestellt auf klassisches Hartholz, so, so wie man es kennt, da im, im Rennskibau drinnen. Und aufgrund von gewissen Adaptierungen dann in der Produktion schaffen wir da allein bei dem Modell wenn wir jetzt den Backlight 85 aus der Saison 22/23 vergleichen mit dem neuen Backlight 85 für 23/24 dass wir ca. 30% an CO2-Fußabdruck sparen ja.
0: das ist erstaunlich ein Drittel weniger eigentlich und was mir vorher erklärt das ist nicht so wie die meisten Kunden ja klaren die 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 Plastikfolie, in der der Ski transportiert wird, das ist ein ganz ein kleiner Sektor, nur oder ein ganz ein kleines Element, was du den CO2-Haushalt nach oben schraubt, das sind im Wesentlichen sonst die Dinge, die du jetzt genannt hast, und wo, wo jetzt versucht wird, die Schraube nach unten zu drehen. Ein weiterer interessanter Punkt ist der, der nordische Bereich, natürlich, Er ist ja auch im in nordischen Disziplinen aufgestellt. Was gibt es denn da Neues bei Atomic?
6: Ja, stimmt, Nordic ist natürlich ganz interessant für uns, es ist ein Nordic entwickeln wir uns, glaube ich, ganz in eine gute Richtung. Uh, speziell was Marketing-Seite betrifft, ist halt im nordischen Bereich der Rennsport sehr, sehr wichtig. Wenn man im Rennsport, sprich im Weltcup präsent ist, dann schlagt sich das auch bei uns im Marketing und auch in den Verkaufszahlen wieder. Und da haben wir eben seit letztem Jahr eigentlich ganz ein interessantes Produkt mit dem, mit dem Redster S9 Gen S. Uh, Generation S mehr oder weniger heißt das. Das ist. Uh, Skating-Ski in einer komplett neuen Bauweise, die, was man eigentlich so von anderen äh, Mitanbietern nicht kennt, ist nämlich, äh, vielleicht fürs einfache Verständnis, ein klassischer, klassischer Skating-Ski, der ist irgendwo zwischen 1,76m und 1,92m lang, gibt es in äh, vier verschiedenen Längen, in unterschiedlichen Härten, natürlich auch in unterschiedlichen Belagsstufen für kalt, warm, für universelle Temperaturen und, darum wird, und der Ski ist eigentlich, von der Breite, vordere Breite, mittlere Breite, hintere Breite, eigentlich ein krader Ski, sogar teilweise vorne 43 mm, in der Mitte 44 mm und hinten wieder 44 mm. Das heißt, sehr, sehr gleichmäßige Konstruktion, nach vorne und nach hinten aus ohne Radius. Und da haben wir mit dem Redster Gen letztes Jahr schon ein Produkt gelauncht, das eine leichte Teilierung hat. Das heißt, er hat vorne 47 mm Breite, in der Mitte 40 mm Breite und hinten wieder 47 mm Breite. Das kann man sich im Endeffekt so vorstellen wie ein Sidecut bei einem Ski. Was hat das im Endeffekt von einen Vorteil? Man muss sich das so vorstellen. Erstens, mit einem Ski tut man sich beim Abfahren leichter. Und eigentlich geht es in dem ein bisschen ums Abstoßverhalten vom Ski. Wenn man sich jetzt also ein klassisches Abstoßverhalten beim normalen Skating-Ski vorstellt, man drückt den Fuß nach außen und dann geht der Fuß nach außen inklusive Ski weg, weil er keine Tellerung hat. Und bei dem ist es so, dass er eine leichte Tellerung hat, den stelle ich raus für den Abstoß und der kommt dann leicht wieder zurück. Das ist, lasse ich ganz gut vergleichen mit dem, mit dem Rollerskaten und äh, das Gefühl vermittelt der Ski ja und der ist dadurch auch für nicht so versierte Skatingläufer sehr, sehr einfach zum Laufen. Und da haben den Ski, das Besondere ist, den Ski gibt es eigentlich nur in zwei Härten, im Medium und in Hart. Das heißt, die Medium-Variante ist bis 75 Kilo und die harte Variante ist dann bis 95 Kilo. Und der Clou in der ganzen Geschichte ist, den Ski gibt es nur in einer Länge. Das heißt, den Ski gibt es nur in 183 Zentimeter, jetzt neu auch in 173 Zentimeter. Warum haben wir das nach unten noch dazu gemacht? Weil es gibt Damen, die haben halt 50 Kilo und sind halt nur 1,60 Meter groß und da ist dann die Länge mit 1,83 Meter fast ein bisschen zu lang. Aber den Ski gibt es wirklich nur in drei Längen in 183 und in 173 und jetzt zusätzlich für die Kollektion 2324 24 haben wir das erweitert von einem Redster Gen S 9 auch einen Preispunkt tiefer in den Redster Gen S, S7 plus dazu komplett drei neue Schuhe, Redster S7, Redster S9 und den Redster S9 Carbon, um das Ganze im Skatingbereich super abzurunden und natürlich auch mit dem Ski auch schon Weltcup erprobt und schon gute Erfolge gefeiert, wie zum Beispiel Simon Hexter-Krüger hat jetzt bei der Tour de Ski im Jänner wieder diesen Hillclimb auf, auf der Alpe Cermis gewonnen und letztes Jahr eben mit dem, mit dem Ski auch schon den Engadiner-Ski-Marathon gewonnen.
0: Perfekt, also auch Rennlauf verprobt und für den Kunden sehr leicht und, und uh, verzeiht Fehler und, und man braucht ja nicht lang über die Länge nachzudenken, also perfektes Produkt. Lieber Joachim, ich danke für das Gespräch und für deine Infos. Ich bin jetzt bei Naked Optics, der innovativen österreichischen Skibrillenfirma, die, wo man die Gläser mittels Magnetverschluss wechseln kann. Ich bin mir sicher, die meisten kennen diese Brillen und bei mir sitzt jetzt der Flo. Lieber Flo, wie schaut es denn aus? Wie hat sich denn dieses Jahr bei Naked Optics entwickelt?
7: Wir haben heuer ganz klar gemerkt, dass die, die erste Hälfte jetzt bis Ende Dezember unglaublich gut war im Vergleich zu den Vorjahren, wo man einfach gesehen hat, dass Corona vorbei ist, die Touristen jetzt wieder alle kommen können ohne Reisebeschränkungen und wir haben bei uns einen richtigen Push von Absatz und Umsatz bis jetzt erlebt. Sehr gut. Du hast ja eine neue Brille
0: mitgebracht. Vielleicht möchtest du uns die kurz vorstellen und vielleicht die, die Vorzüge nennen, wie sie sich äh, verbessert noch von den anderen Modellen, die ihr zuvor gehabt habt.
7: Sehr gerne. Die neue Brille hast bei uns Denova, äh, an der haben wir jetzt die letzten anderthalb Jahre gearbeitet, haben die die ganzen Learnings, die wir über die letzten Modelle generiert haben, da einfließen lassen. Wie du anfangs schon erwähnt hast, äh, sie verfügt über die gleichen Features wie die andere Brille, über ein Magnetglas, äh, die bunten Bänder, die man austauschen kann und mit allen anderen ersetzen kann. Was bei der Brille neu ist, ist die Materialmischung beim Rahmen und bei der Glashalterung verwenden wir einen 65-prozentigen Kunststoff, der auf biologisch nachwachsenden Pflanzen basiert. Und das Glas ist ein super anti glas was heißt, dass es einfach schwieriger anläuft im Vergleich zu herkömmlichen Brillen. Je seltener sich eine Skibrille
0: beschlägt, desto so. Besser ist sie natürlich, aber auch sehr erfreulich, dass sich Naked Optics in puncto Nachhaltigkeit verbessert hat.
7: Ja, das ist für uns ein Riesen, riesen Anliegen, dass wir was dazu beitragen können, um das einfach den Sport ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Es ist eh nicht super einfach. Unser Ziel ist es, bis 2025 eigentlich auf 100 Prozent biologischen Kunststoff umzustellen, was leider aktuell wahrscheinlich eher ein bisschen noch gelingen wird aber wir suchen halt immer Wege oder das seit die letzten drei Jahre eigentlich schon Wege, dass wir das schaffen und immer diesen Anteil erhöhen.
0: Ich danke dir, Flo, für die Infos und fürs Update. Vielen Dank. Sehr gerne. So, ich stehe hier in der Koje von Fischer bei Christian Wimmer und er wird uns ein bisschen was erzählen, wie sich heute Trends so verschoben haben in dem Winter. Christian. Ähm, Ihr ja, seid ja breit aufgestellt, ihr seid im Alpin-Bereich vertreten, ihr seid im Nordic-Bereich vertreten, wo oder auch im Tourenbereich bereich und, und wie Wie verschieben Sie da jetzt die Trends? Wie war das im Vorjahr oder in den letzten Jahren und wie ist das heuer speziell vielleicht?
8: Ja, du hast uns ja letztes Jahr am Messestand auch schon besucht und da habe ich dir ja mit stolzer Brust die neuen Nordic Highlights präsentieren dürfen und die letzten zwei, drei Jahre war das Thema Langlauf doch in aller Munde, weil das hat diesen, diesen positiven Trend natürlich auch Corona mit sich gebracht, weil die Leute das Fitnessstudio noch draußen verlegen durften, mussten und somit den Langlaufsport für sich entdeckt haben oder wieder für sich entdeckt haben und auch das Thema Skitouren war die letzten Jahre doch ein, ein Produktgenre, das am Vormarsch war, weil diese Individualisierung, das Raus in die freie Natur, weg vom Mainstream doch sehr, sehr ähm, gesellig war und für viele doch ein interessanter Bereich war. Heuer auf der Messe für die Produktlinie 2324 hat sich das alles ein bisschen äh, verändert mittlerweile. Das Thema Alpinfahren ist wieder mehr in den Fokus gerückt. Doch der Langlauf erfahrt nach wie vor eine große Beliebtheit, aber das Tourensegment ist gerade ein bisschen gesättigt. Wir spüren am Markt eine Marktsättigung da, es ist auf einem hohen Niveau, selbstverständlich, aber man merkt auch wieder, dass das Pistenfahren, das klassische Alpine, wieder mehr anzieht und die Leute wieder gerne den Lift nutzen, dass sie am Berg hochkommen und dann die frisch verschneiten und gut präparierten Pisten runterfahren können.
0: Das ist ein bisschen ja auch wahrscheinlich dadurch, dass heuer am Beginn des Winters weniger Schnee gehabt hat, war mit den Touren gehen nicht so und jetzt ist natürlich, sind natürlich viele auf die Piste zurückgekehrt. Und ihr habt schon gesehen, bei euch gibt es tolle neue Innovationen hier wieder und auch einen Schuh, der sich optisch dann deutlich unterscheidet von vielen anderen. Was, was ist denn da neu bei euch?
8: Ja, völlig richtig. Also wir haben da wieder ein goldenes Näschen bewiesen, dass äh, für diese Saison der Alpine Schuh wieder... Eine, eine, eine zentrale Rolle spielt und wir haben da eine neue Produktlinie ins Leben gerufen das ist die RC4 High Performance Bootlinie mit einem besonderen Produkt das ist der RC4 130 mit Volume mit einem 100mm Vorfußleisten der vom, vom, von der Passform her vom Aufbau völlig neu ist einen super First Fit bietet eine individualisiert anpassbare Schale mitbringt und als zusätzliches Tool am Schuh ist ein neuer Bohrverschluss ja, dieses Vier-Schnallen-Prinzip gehört in diesem Fall der Vergangenheit an. Und wir äh, verbauen jetzt, wie man es auch beim Tourenschuh, beim Traversia ja, schon von Fischer kennt, jetzt auch neu ein, ein Bohr-Drehverschluss am Alpinschuh. Mhm.
0: Welche Vorteile hat der Bohrverschluss vielleicht gegenüber herkömmlichen ähm, Schnallensystemen?
8: Der Vorteil, oder mehrere Vorteile, sage ich mal unter Anführungszeichen, erstens einmal das einfache Handling, durch das intuitive Drehen nach vorne schließen und zurück drin auch stufenförmiges Wiederöffnen, kann ich die Schale wirklich stufenweise ganz, ganz fein auf meinen Vorfuß einstellen und ich kann die Schale super ineinander schließen, einen super Kraftschluss ermöglichen und ein, äh, ein sogenanntes Flachdrücken der Schale gehört dadurch der Vergangenheit an. Ich kann die Schale wirklich nah zum Fuß heranbringen und einen super Schluss herbeiführen. Und am Ende des Tages äh, sollen Druckstellen der Vergangenheit angehören.
0: Super, also bessere Passform, individuelle Einstellungsmöglichkeiten und weniger Druckstellen.
8: Ja, völlig richtig. Genau.
0: Lieber Christian, herzlichen Dank für das Update und ich freue mich auf Ihre weiteren ähm, Errungenschaften in den nächsten Jahren. Danke auch. Das war's mit unserem Streifzug durch die größte österreichische Sportartikel Messe ÖSFA 2023. Ja, ich denke, da war für alle was dabei, für alle Sportenthusiasten. Und ja, wir freuen uns auf die neuen Produkte, dass wir diese dann auch einmal ausprobieren können. Aber die meisten eben erst in der nächsten Saison. Viele der besprochenen Produkte, die findest du auch mit Bild und Text auf meiner Website erichfrischenschlager.com zum Blogbeitrag, der zu dieser Episode gehört. Schau einfach auf und du wirst das sicher gleich finden. Das war's für heute. Ich sag Tschüss und Servus aus Graz.